0: O tema da ministração de hoje é Viva um dia de cada vez. Estou convencido de que se nós entendermos certos princípios bíblicos sobre como funciona o reino de Deus, nós conseguiremos viver uma vida melhor aqui nessa terra. Como cristãos, nós precisamos entender que nós não pertencemos mais ao reino do mundo. Nós pertencemos agora ao reino de Deus e o reino de Deus, as regras são outras. Amém? No reino de Deus, muitas vezes, é o contrário do mundo. No mundo era cada um por si. Na casa de Deus, no reino de Deus, não. É um pelos outros. E se você, então, não entende como funciona o reino de Deus, o que, que acontece? Quando você, por exemplo, está no mundo e não entende como o mundo funciona, você quebra a cara, Na verdade? Você se dá mal. No reino de Deus é a mesma coisa. Você pode ser um cristão, e ter uma vida péssima se você não entender como funciona certos princípios do reino de Deus. E nessa noite nós vamos falar sobre mais um desses princípios, um princípio muito importante que eu até hoje ainda estou aprendendo a viver dessa forma. E esse princípio ele está presente nesse modelo de oração ensinado por Jesus que é a oração do Pai Nosso. Nós não vamos ter tempo para falar sobre toda a oração do Pai Nosso, porque a oração do Pai Nosso, essa oração ensinada por Cristo Jesus, é uma oração muito rica. Daria para a gente passar um mês inteiro, ou meses, tirando lições a respeito do modelo de oração ensinado por Cristo Jesus. Porque é disso que se trata, é um modelo de oração. Não é uma, não é uma reza para você sempre ficar repetindo mas é um padrão de como você deve orar ao Senhor. E você percebe, por exemplo, na oração do Pai Nosso, que ela começa com uma adoração ao Senhor. Então, isso ensina o que para nós? Que nós sempre, quando formos entrar na presença de Deus, sempre comece primeiro através da adoração. Mas, como eu disse, a gente não vai falar sobre tudo sobre a oração do Pai Nosso. A gente vai falar sobre um trecho bem específico. Sobre aquela parte do Pai Nosso onde nós oramos assim. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Somente nessa frase, queridos, tem uma riqueza de conhecimento tão grande para nós que a gente não vai ter tempo de falar mais sobre nada na oração do Pai Nosso além dessa frase de o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E eu quero que você preste atenção no seguinte, nesse trecho da oração. É que, segundo Jesus, nós devemos orar pela provisão do dia. Você ora como? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, o Senhor nos ensina, então, a orar pela porção de hoje. Ele não nos ensina a orar pela porção da semana ou do mês. É pelo pão de cada dia. Você ora errado se você dobra o seu joelho e fala, Senhor, o pão meu desse mês. Já estou te pedindo por antecipação já. <risos> para não ter que orar amanhã de novo a mesma coisa. Então, já vou facilitar para o Senhor, já venho aqui pedir o pão para o mês inteiro. É assim que Jesus ensinou? Não é assim. Então, queridos, Jesus ele nos ensina a orar pela provisão do dia. Então não adianta, por exemplo, orar hoje pelo pão de amanhã. Não é assim que funciona a oração. Não é assim que funciona o reino de Deus. Amém? Não é assim que funciona. E aqui, nessa porção tão simples da palavra de Deus, tem um princípio embutido que é o seguinte, a provisão de Deus... Chega no momento em que, em que nós precisamos dela e não antes. Faz sentido? Faz sentido isso quando nós olhamos para essa parte? Porque Jesus nos diz assim, que nós devemos orar pela porção de quando? De hoje. Então não adianta você orar pela porção de amanhã, porque Deus não vai te dar a porção de amanhã. A porção de amanhã Ele vai te dar amanhã. Amém? Então a provisão de Deus chega quando? Quando? chega no exato momento em que nós precisamos dela, e não antes. Amém? Eu, queridos, demorei para entender esse princípio da palavra de Deus, esse princípio de funcionamento do reino de Deus. Eu não entendia, sabe, porque sempre o Senhor deixava para me abençoar na última hora. Não sei se você já teve esse problema com Deus, mas eu, na minha vida... Ao longo de toda ela, sempre Deus deixou para me abençoar na última hora, sabe? Quando eu já estava em pânico, <risos> desesperado, muitas vezes até murmurando. Por quê? Porque eu já estava pensando que a provisão do Senhor nem mesmo chegaria mais. Porque nós, sabe, temos essa questão de que quando vai chegando a hora de você precisar, se você não tem a provisão antes, se você, por exemplo, não tem o dinheiro antes, você se desespera. Está chegando o dia do vencimento do aluguel, por exemplo, e você não tem o dinheiro para pagar. E aí chega no dia de você pagar o aluguel e você ainda não tem o dinheiro, então você começa a se desesperar. E aí quando você pensa que não... De algum lugar o senhor abre uma porta para você, o dinheiro entra e você consegue pagar o aluguel. Por quê? Porque a provisão de Deus chega no momento que você precisa dela. Não é que Deus se atrasa, queridos Deus, Ele não se atrasa. Ele só não te dá antes. <risos> Mas atrasado não chega, queridos. Chega na hora exata em que você precisa. Quando eu abri a minha empresa, por exemplo, o Senhor esperou até eu acabar o meu último centavo para me abençoar. Eu saí da empresa onde eu trabalhava, peguei o dinheiro da minha rescisão e falei, vou utilizar esse dinheiro para bancar a minha empresa no começo dela. Então, eu peguei aquele dinheiro, contratei um estagiário, éramos eu e o meu irmão de sócios na empresa e o estagiário que foi a única coisa que deu para nós contratarmos, a única pessoa que deu para nós contratarmos. E aí nós começamos a correr atrás de clientes, correr atrás de clientes, e cliente não entrava, e não entrava cliente. E aí foi passando o primeiro mês, acho que foi passando o segundo mês, e a gente não conseguia fechar contrato nenhum. Eu tinha saído com é, muitos anos de trabalhar na empresa antiga, liguei para todas as pessoas que eu conhecia, da empresa antiga, para oferecer serviço, e não adiantou, não consegui fechar um contrato sequer. Até, queridos, que o, o dinheiro que eu tinha guardado, as reservas financeiras que eu tinha, se acabaram. Se acabaram mesmo. Se acabaram a tal ponto de nós chamarmos o estagiário para conversar e falamos assim para ele, olha, se nós não conseguirmos fechar... Um contrato hoje, nós vamos ter que demitir você. Porque o único dinheiro que nos sobrou é basicamente o que vai dar para pagar a sua rescisão. De modo que se você continuar com a gente a partir de amanhã e não entrar dinheiro, a gente não vai ter nem como pagar a sua rescisão. E ele trabalhou aquele dia e ele saiu às 5 horas da tarde. E quando deu 5 horas da tarde, nós ainda não tínhamos fechado nenhum contrato. E o estagiário Jonas, que graças a Deus trabalha com a gente até hoje, ele foi embora aquele dia pensando que ele seria demitido no dia seguinte. E ele foi embora então às 5 horas, nós saímos por volta das 6 horas da tarde, e já estava quase na hora de nós sairmos, quando o telefone toca. Eu atendi o telefone, e do outro lado da linha tinha... Alguém que eu tinha oferecido serviço já há um bom tempo. E ele falou, ó, oh, Alexandre, estou ligando para fechar contrato com vocês. Queridos, até hoje foi o maior contrato que a nossa empresa já fechou. É um contrato que ajuda a bancar as despesas da nossa empresa até hoje. Mas veio quando? Veio na última hora. Sabe, Depois que eu desliguei aquele telefone e falei para o meu irmão, faltou a gente virar cambalhota ali dentro daquele escritório. A gente não acreditava como algo como aquilo era possível, porque veio exatamente, queridos, na última hora, literalmente na última hora. E eu tenho percebido, através desse exemplo, de outras coisas que aconteceram também na minha vida, outras experiências que eu tive com Deus. Que, queridos, a provisão não chegou antes <risos> e nem depois. Chegou na hora que eu precisava dela. Foi assim, por exemplo, no meu casamento, foi assim, por exemplo... Enfim, queridos, é assim para tudo na nossa vida. Eu tenho certeza que se eu abrir a oportunidade para pessoas contarem experiências, nós vamos fazer isso na célula durante a semana, mas eu tenho certeza que cada um de nós talvez tenha um testemunho para contar de como... Deus veio com a provisão na última hora. Recentemente a gente viu, por exemplo, o testemunho da irmã Dilaine, o testemunho da irmã Marilza também. A irmã Dilaine disse que sobre a cesta básica, que não tinha vindo, ela chegou na casa dela tinha chegado. Por quê, queridos? Porque a provisão de Deus, muita, ela, ela não chega antes. Ela chega na hora que você precisa dela. Então, assim, depois de muitas experiências como essa, eu cheguei à conclusão de que esperar no Senhor é um teste para cardíaco. <risos> essa que é a verdade. Você precisa ter um coração forte, sabe, para viver pela fé. Você precisa ter um coração de ferro para viver pela fé. Porque viver pela fé são altas emoções. Altas emoções. <risos> é assim que funciona. A irmã Maria está rindo lá, eu tenho certeza, porque está lembrando de coisas que acontecem com ela. <risos> mas a questão, queridos, é que a provisão divina pode chegar na última hora sim, mas ela sempre chega. <risos> ela sempre chega. Deus, Ele é fiel, Ele é fiel e Ele não falha. Deus é bom, queridos. Não tem coisa melhor. Irmã Iraúdes, quer falar alguma coisa, irmã <risos> Chega que, como eu falei, dá vontade de virar cambalhota, não dá? Dá vontade de você soltar fogos de artifícios, porque, porque na verdade, você nem estava contando mais com aquilo. <risos> o que mostra, às vezes, a nossa falta de fé na provisão que vem do Senhor. Mas, queridos, que você possa sair daqui nessa noite sabendo que o reino de Deus funciona dessa forma. É um princípio de funcionamento do reino de Deus, o Senhor Jesus ele não nos ensina a pedir pelo amanhã, Ele nos ensina a pedir pela porção de hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E agora eu estou numa situação parecida. Por, agora, por exemplo, eu comprei um apartamento no final do ano passado e eu tenho que dar uma parcela intermediária bem alta agora no final do ano que eu não tenho esse dinheiro. Mas pelas experiências que eu já tive com Deus... Eu já nem tô, sabe, falando para Jesus me dar antes esse dinheiro. Se eu chegar no dia e esse dinheiro estiver lá, como eu creio que vai estar, aí eu vou dar glórias a Deus. Eu já, sabe, não me descabelo mais como eu fazia antigamente, porque, ah, não entrou dinheiro, ah, não entrou dinheiro. Alguns meses atrás, eu cheguei a ficar preocupado, pensei até em colocar o apartamento à venda, mas depois de refletir na palavra de Deus e de ver como Deus age, eu falei, não. Eu nem vou colocar a venda e nem vou me desesperar, eu vou esperar em Deus. É assim também com esse projeto que nós temos aqui na igreja, a respeito do qual eu pedi oração para os irmãos. Nós não temos o dinheiro, mas nós temos uma meta. E quando você tem um objetivo, sabe, Deus pode não vir antes, mas... Quando o, objetivo, quando o dia do objetivo chegar, você vai poder levantar as mãos para cima e agradecer a Deus, porque a provisão de Deus, ela sempre chega. Porque a provisão do Senhor não, não chega adiantada, mas também não chega atrasada. E esse princípio sobre o qual nós estamos falando, de que o Senhor nunca te dá a porção de amanhã, Ele sempre te dá a sua porção para você viver hoje. Amém? Esse princípio também fica claro na forma como os judeus recebiam o pão do céu, o maná. Os irmãos devem ter a, lido na Bíblia, ouvido falar, assistido em algum lugar, devem conhecer a história da, peregrina, da peregrinação da nação de Israel no deserto e vocês devem também conhecer a história de como eles reclamaram com Deus de que eles estavam com fome e Deus disse assim, pois bem, eu vou fazer chover para vocês pão do céu. Quando isso aconteceu, queridos, quando Deus prometeu por meio de Moisés que faria chover pão do céu, Deus deu algumas instruções para Moisés transmitir para o povo. E quais eram essas instruções? Eram instruções bem claras. O que o Senhor queria do povo era o seguinte o que Moisés falou para eles foi o seguinte, recolham a porção necessária para o dia. Vocês estão vendo o princípio de um dia de cada vez aqui? Está ali. Deus falou, recolham o necessário para o dia. Ninguém deve guardar nada para o dia seguinte. Eram essas as instruções a respeito do maná. Agora imagina você, você ver chover pão do céu, deve ser maravilhoso, né? A Bíblia fala que era algo branquinho, imagina mais ou menos como um algodão que caía do céu, diz que tinha sabor de, acho que é pão de mel, devia ser delicioso aquilo, né? Imagina o primeiro dia que aquilo aconteceu, Moisés falou, olha vocês que estão reclamando de fome, Deus manda falar para vocês que vai chover pão do céu. O mais incrédulo, ele vai falar, pão do céu. Eu já vi de tudo, já vi mar vermelho abrir, mas pão do céu é um pouco demais, né? E aí aquele incrédulo, no dia seguinte, acorda pela manhã, olha para cima e o que, que começa a cair do céu? O maná de Deus. E aí ele fala, caramba! Meu Deus, não é que é verdade mesmo? E aí ele pega aquele, aquele maná lá experimenta, caramba, que coisa boa, que delícia. Pega aqui, mulher, dá para as crianças, pega uma vasilha lá, vamos pegar esse negócio, porque tudo que você pe prova pela primeira vez é maravilhoso. Né? Depois de algum tempo comendo maná, eles foram reclamar com Deus que eles não aguentavam mais comer maná. E Deus falou, como esse povo reclama? Reclama de tudo, nada para eles está bom. Então, começa a chover codornizes. Quer comer carne? Então, que chova codornizes para eles. Mas isso foi depois de muito tempo comendo maná. Muito tempo comendo maná. No primeiro dia, não. No primeiro dia deve ter sido algo espetacular, algo maravilhoso. O que, que você faria? Moisés falou assim, ó, pega só para o dia. Hein? Deus mandou pegar só para o dia. E aí aquele incrédulo lá, né, começa a pegar, coloca na vasilha e vem aquela minhoquinha na cabeça dele. E se amanhã não chover pão do céu? <risos> e se amanhã Deus falhar? É disso que se trata. Quando você tenta acumular hoje para o dia de amanhã. Ou quando o Senhor te provê algo hoje e você quer guardar para amanhã. Por quê? Hoje, tudo bem, o Senhor chegou em cima da hora, mas foi, sabe, no limite. E amanhã? Será que amanhã Deus vai, da mesma forma, aparecer na hora certa? E a gente, muitas vezes, não aprende. Cada vez é a mesma aflição, cada vez é a mesma ansiedade. Chega de novo o dia de você pagar o aluguel e você entra em desespero de novo. De novo. O Senhor te proveu no mês passado, já mostrou para você que Ele é fiel na sua vida. E aí esse mês chega de novo o dia e você, em vez de falar, não, Senhor, dessa vez eu não vou me descabelar mais. O que, é que você faz muitas vezes? Você de novo começa, papapá, o coração acelerar. E você, meu Deus, e agora? Por que, que o Senhor não facilita as coisas, já não me dá a provisão do ano, né? Já não me dá a provisão, sei lá, de quanto tempo? <risos> E aí aquela pessoa incrédula lá fala, e se, né, se amanhã não chover? Pega aí mulher, vamos juntar para amanhã também, porque o amanhã não é garantido. E a gente muitas vezes faz isso, queridos, não é verdade? Mesmo quando Deus se mostra fiel na nossa vida, a gente desconfia de que amanhã Ele possa não ser fiel como Ele foi hoje. E Isso é uma afronta para Deus. Isso vai contra a forma como Deus age nas nossas vidas. Se você quer ser um cristão, se você quer viver conforme a palavra de Deus, você tem que começar a aprender a viver um dia de cada vez. E a Bíblia fala que alguns judeus desobedientes pagaram para ver, pegaram e guardaram um pouco de maná para o dia seguinte. Sabe o que aconteceu com aquele maná? Segundo a palavra de Deus, a Bíblia fala que o maná criou bicho e começou a cheirar mal. No dia seguinte, quando eles foram lá para pegar aquele maná para comer, já tinha juntado bicho, já começava a cheirar mal. O que, que isso significa para nós, queridos? Significa que o pão dos céus, que a provisão de Deus para nós, tem uma data de validade. E a data de validade da provisão de Deus para nós é hoje. Se o Senhor te deu algo, aproveite hoje, amanhã é um novo dia, e amanhã o Senhor vai te prover novamente, em nome do Senhor Jesus. Quem guarda a provisão para depois, é porque quer ter um plano B, caso amanhã não chova pão do céu, eu estarei preparado, sabe qual que é o problema com o plano B? É que todo plano B, sempre cria bicho e cheira mal, como eu disse no meu testemunho pessoal, o Senhor esperou até acabar o meu último centavo, porque aquele dinheirinho que eu tinha guardado era o meu plano B, caso Deus falhasse na minha vida. E aí Deus esperou até acabar o último centavo do meu plano B. Aquele dinheiro que eu tinha trazido da outra empresa criou bicho e começou a cheirar mal. Mas quando acabou quando eu já não tinha mais plano B, e a minha única possibilidade de salvação era o Senhor, e somente então Ele se mostrou fiel na minha vida. Talvez, queridos, o Senhor este, está esperando acabar o seu plano B primeiro, para te abençoar depois, para que você aprenda a depender somente dEle a cada dia da sua vida. Por isso, querido, se tem uma lição que nós temos que aprender é o seguinte, não se preocupe em guardar provisão para amanhã, porque amanhã vai chover maná fresquinho do céu sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? E tem um motivo, porque a provisão do Senhor vem em porções diárias. Tem um motivo para isso. Tem um motivo, por exemplo, para Jesus nos ensinar a orar pelo pão de cada dia. E qual que é esse motivo? É porque o Senhor deseja que nós compareçamos perante Ele todos os dias. <risos> E sabe quando é do agrado dEle que você compareça perante Ele? É logo pela manhã. Porque a oração que Jesus ensinou é uma oração para você orar pela manhã. Sabe por que é uma oração para você orar pela manhã? Porque o Senhor nos ensina a pedir pelo pão de cada dia. E você vai pedir pelo pão de cada dia à noite? Não. Quando que você deve pedir pelo pão de cada dia? De manhã. Então, queridos... O Senhor, Ele é estratégico, Ele não te abençoa para o ano inteiro, porque Ele sabe muitas vezes que se Ele te abençoar para o ano inteiro, você não vai comparecer na presença dEle todos os dias, porque nós somos aquele tipo de filho cara de pau, que a gente só vai voltar a comparecer na presença de Jesus depois de um ano, quando a provisão dEle acabar na nossa vida. Então, para que isso não aconteça, e porque Ele é um Pai que nos ama, ele é um pai que gosta de se relacionar conosco. Ele falou, vamos fazer o seguinte, você vem à minha presença todos os dias e todos os dias eu vou te dar a porção para você viver aquele dia, para que você viva um dia de cada vez e para que nós nos encontremos todos os dias, para que nós tenhamos um relacionamento, eu e você, você e eu, para que você venha sempre a fonte abundante que sou eu e que você pare de confiar nas suas próprias forças. E vamos caminhando juntos, eu e você, você e eu. Formamos uma bela dupla, você e Deus. Amém? Então, queridos, a oração do Pai Nosso se trata de um encontro diário com Deus. Deus adora ter um encontro diário com a gente. Você deve se lembrar, por exemplo, de Deus e Adão. Deus ia todos os dias, sem faltar nenhum dia, na viração do dia, se encontrar com Adão. Imagina esse relacionamento com Deus. Imagina você na sua casa, como Adão estava e todos os dias o Senhor batia lá a porta de Adão. Adão, chegou aquele momento tão esperado. Vamos caminhar um pouco comigo aqui. Vamos conversar sobre como foi o seu dia. Vamos conversar, sabe, sobre o que você fez hoje, Adão. O que, que você acha que Deus conversava com Adão na viração do dia? Conversava sobre o serviço dele? Conversava sobre o nome que ele tinha dado aos animais? Sobre como tinha sido a atividade dele lá no jardim? Se foi produtivo? Que tipo de plantas ele colheu aquele dia? Era temporada de uva? Era temporada de maçã? Queridos, Deus é assim. Deus é um Deus relacional. Deus é um Deus que gosta de se relacionar com os seus filhos, e a coisa que mais agrada ao Senhor é prover o necessário para a sua necessidade, amém? Então não tenha medo de apresentar na presença do Senhor a sua necessidade, porque queridos, o Senhor é a nossa fonte da nossa provisão, Ele é o nosso provedor, amém? Então você já deve ter percebido uma coisa, que viver pela fé é um estilo de vida. Não é verdade? Não, e é um estilo de vida que não é para qualquer um. Se você quer viver pela fé, prepare-se para altas emoções. Prepare-se, por exemplo, para estar diante de uma multidão faminta com apenas cinco pães e dois peixinhos. E aí, quando os discípulos oraram, como que foi a multiplicação? Eles tinham cinco pães e dois peixinhos ali. E diz a palavra que eles oraram e agradeceram a Deus por aqueles cinco pães e aqueles dois peixinhos. E aí Jesus mandou servir. Quando eles oraram, multiplicou? Multiplicou ali? Aqueles pães viraram cinco mil pães? Não. Você vê? Quando a gente fala que a provisão de Deus vem na hora que você precisa, muitas vezes... É na hora de você levar a boca. É no último momento mesmo. Sabe, era quando eles pegavam aquele pão, dividiam, toma para você. E ainda tinha pão. Toma para você. Passaram 5 mil pessoas pegando daqueles cinco pãezinhos ali. E o pãozinho não acabou, queridos. É assim que funciona a provisão de Deus. Prepare-se para receber o dinheiro no dia do vencimento do boleto. Prepare-se para receber o alimento no dia em que a dispensa ficar vazia. É o tipo de coisa que Deus faz. Se você quiser viver pela fé, você precisa esquecer o dia de amanhã e se preocupar apenas com o hoje. Você precisa viver um dia de cada vez. Fala de novo para o seu irmão, talvez ele ainda não tenha... Aprendido, entendido, fale para ele assim, irmão, viva um dia de cada vez. Jesus, Jesus, ele disse assim: não se preocupem com o amanhã, porque o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Não tente, sabe, trazer os problemas de amanhã para hoje. Primeiro, que não vai adiantar. Você vai se descabelar. Senhor, vence -se amanhã, vence amanhã. Vence quando? Amanhã. Ah, então ainda tem tempo. <risos> então por que, que você está se descabelando na minha presença? Está vencido? Não está, Jesus. Então para de reclamar, espera até amanhã. Vamos conversar sobre hoje. Que tal? O que, que você precisa hoje? Isso sim, eu estou disposto a ouvir. Então. Jesus foi claro, não se preocupe com o dia de amanhã. Basta para cada dia o seu próprio mal. Porque, afinal de contas, a preocupação não tem a menor utilidade. E diz a palavra de Deus. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Preocupação resolve alguma coisa na sua vida? Não resolve nada. Jesus também disse isso. Que por mais que você se preocupe, isso não comove o coração de Deus. Isso só deixa ele triste. Ele olha para você e fala, olha, tá lá alguém que não confia em mim, por isso está preocupado. Se confiasse em mim, estaria tranquilão, estaria de boa. Não estaria com dor no estômago, com gastrite, com úlcera, por causa de desespero, por causa de ansiedade, por coisas que ainda nem aconteceram. Por boletos que ainda nem venceram. Por dispensas que ainda nem ficaram vazias, pelo jantar que ainda nem chegou, pelo café de, da manhã que ainda nem chegou. Espere chegar, se o Senhor falhar com você, aí você vai ter direito de reclamar, mas antes, queridos, não. Agora não pense você que você vai ter o direito de reclamar de algo de Deus, porque você não vai, porque Deus ele é fiel, Deus ele não falha. Já disse Josué lá, quando ele estava no final dos seus dias, ele disse assim, olha, mas eu nunca vi uma promessa do Senhor falhar. Todas as promessas que o Senhor fez para nós, todas elas se cumpriram. Sempre quando nós murmuramos, nós murmuramos antes da hora. E a gente fica até envergonhado na presença dele, porque ele foi fiel quando nós formos infiéis. Já aconteceu comigo mais de uma vez. Talvez centenas de vezes. <risos> talvez tenha acontecido com você também, talvez você seja melhor do que eu, não sei. Mas a gente tem essa mania de... Porque está chegando em cima da hora, você já começa a reclamar. Eu falava para o irmão Ailton, falava, irmão Ailton, não se desespere com esse negócio de emprego. Aproveite esses dias que o senhor está te dando de férias, porque vai acabar. E se o senhor ficar preocupado com trabalhar, você vai deixar de aproveitar esse dia, você vai se arrepender lá na frente. Falei ou não falei, irmão Ailton? E o que Deus fez na sua vida? Está trabalhando hoje, para a honra e para a glória do Senhor. Porque o Senhor, queridos, Ele não falha, Ele é fiel. E quando você se preocupa, você está deixando de aproveitar a sua vida para se preocupar com coisas que o Senhor vai prover lá na frente. A Bíblia diz assim também, você nem sabe o que acontecerá amanhã. Porque o que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. É uma forma, de, é uma forma poética de dizer assim, para que, que você está tão preocupado com amanhã? Você nem pode chegar no dia de amanhã, você pode morrer hoje. E aí, para onde que vai toda essa preocupação que você tem? Então, queridos, se a sua, se a sua preocupação, se você está preocupado hoje com amanhã, esquece, entrega nas mãos de Deus. Tem algo te afligindo hoje? Você teve o que comer hoje? O Senhor te proveu o alimento na sua mesa no dia de hoje? Então, levante a sua mão para si e agradece ao Senhor, aleluia. Para que se preocupar com amanhã? Se você chegou até hoje aí saudável, bonito, bem alimentado, por que, que você se aflige, querido, se amanhã você vai ter ou não? Deus é fiel com você. Deus tem sido fiel até hoje. Ele tem dado provas e mais provas de que Ele é fiel na sua vida, então pare de se preocupar com amanhã. Quem vive pela fé não pode viver ansioso com o que comer, beber ou vestir. Jesus disse assim, não andeis ansiosos a respeito do que comer, beber ou vestir, porque o vosso Pai que está no céu sabe que vocês precisam dessas coisas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! Quem vive pela fé não é uma pessoa ansiosa como as pessoas... Jesus disse assim, são os pagãos, são as pessoas do mundo que se preocupam e que correm atrás dessas coisas e correm atrás e muitas vezes não alcançam. Agora um cristão, um servo do Senhor, ele se preocupa em primeiro lugar com o reino de Deus, com a justiça do reino de Deus, porque todas as outras coisas, as demais coisas, diz a palavra do Senhor, promessa de Deus para mim, para você, para quem quer que seja, que confie. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem vive pela fé busca o reino de Deus em primeiro lugar. Vamos ficar em pé? A Bíblia diz assim, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você, amém?